0: Hello, hello y bienvenidos a otro episodio de Hablemos en Serio. Mi nombre es Mai y para los que no me conocen, pues quiero darles la bienvenida. Espero que disfruten este podcast. Les estoy hablando yo aquí sin saber absolutamente nada de la vida y sin tener todas las respuestas, pero con toda la disposición para contarles mis anécdotas y mis tragedias, pero también todas las cosas buenas que he aprendido y que me han ayudado a crecer. Espero que disfruten y nos vemos en el podcast. Hello, Soy yo otra vez, ¿cómo están? Bueno, antes de empezar quiero decirles que estoy aquí en mi cuarto. Yo, no sé, me costó mucho empezar este podcast porque, yo no sé, estaba como que en un... No sé, como que tenía tantas ideas... Y bueno, me recomendaron tantas cosas que me dio como un bloqueo creativo Pero bueno, no importa, here we are ¿Cómo van? Bueno, quiero contarles que el podcast de hoy va Lo cambié porque la verdad tenía en mente hablar de otra cosa Pero muchas me pidieron que hablara de esto esta vez Entonces, aquí vamos Vamos a hablar sobre lo que es Yo creo que vamos a corta la fecha porque ya estamos ahora culminando parciales Culminando semestre, todo entonces vamos a hablar sobre lo que es estar en la universidad. Estar en la universidad yo creo que trae consigo, por supuesto, cosas muy positivas, pero también cosas que, que no nos atrevemos a ponerle un nombre, pero que hacemos con gran frecuencia. La, el tema del autosabotaje, esa urgencia, esa necesidad por la validación académica... Como que la competitividad sana y no tan sana, por supuesto Bueno, el estrés, todo todo lo que conlleva estudiar una carrera universitaria Ahora, bueno, para las que no saben, yo estudio medicina Lo que siento que le agrega un poquito de, de todo esto de que les acabo de mencionar Pero, en general, en todas las carreras, yo creo que, bueno Uno llega, uno entra a la universidad, llega con un propósito yo no sé si les pasa a todos, pero a mí particularmente lo que me pasó fue que yo entré a la universidad y yo decía, eh, voy a ser la mejor, voy a sacar las mejores notas, mejor dicho, voy a ser mejor dicho, yo no sé, o sea, yo aspiraba a ganarme un Nobel en el primer semestre. Bueno, empieza la universidad y uno se da cuenta de que uno siempre hay gente más inteligente que uno, más disciplinada, eh, de pronto más organizada y entonces empieza ese esa, primero esa comparación destructiva y luego esa competencia poco sana. Entonces, por ejemplo, no sé, uno llega a la universidad, entonces empieza, no sé, viene el primer examen, el primer quiz, lo que sea, y uno empieza a ver que hay gente que empieza a sacar más que uno, y uno, pucha ¿será que yo soy un estúpido no sé qué? Entonces empieza a estudiar más, estudia mal, empieza a sacrificar el tiempo personal, Empieza a sacrificar como que todas esas cosas que uno le da felicidad Porque dice, no, no tengo tiempo, tengo que estudiar, tengo que hacer tal vaina Y empieza uno también como a autoflagelarse Entonces uno dice, ¡Ah, juepucha, eh, fulanito sacó más que yo Soy un bobo, soy una hueva, no sé qué Eso me pasó, por supuesto No en esa medida, yo les voy a contar esa historia Yo entré al en primer semestre de medicina Y yo dije, no, bueno, este es mi momento, oh my god Tiempo de brillar Y bueno, entré a en la universidad y empecé a estudiar juiciosa, y entonces empezaron a llegar los quizzes, y en algunos me iba muy bien, en otros no tanto. Entonces, para mí esa, esa vaina de que no me fuera bien un quiz era destructivo. Porque además, yo venía súper mal acostumbrada del colegio, de que, ay, sí, súper, o sea, súper premiada, eh, siempre quedaba en cuadro de honor, eh, mejor dicho, buenas notas, y no me forzaba ni una cuarta parte de lo que le tocaba a uno forzarse o en la universidad. Entonces... Yo llegué y a mayor el colegio era amiga de los profesores, mejor dicho, presidenta de MUN, concurso oratorio, mejor dicho, sapísima Pero también tenía vida social, o sea, era como una Hannah Montana, costeña monteriana. Entonces, lo mejor de dos mundos. Pero bueno, entonces, retomando, empecé a tener esos quizzes y yo empecé a compararme, como que... Eh, yo no sé uno por qué, como que... yo no Bueno, no sé si era normal, pero como que... En primer semestre, cada quien salía del quiz Y decía, ¿cuánto sacaste? ¿cuánto sacaste? ¿cuánto sacaste? sacaste? Y ahora no hacemos eso, por supuesto Pero entonces era como que, ¿cuánto sacaste? ¿cuánto sacaste? Y uno empieza a escuchar esa vaina Y uno empieza a sentirse como inútil Y uno dice, Joder, madre, será que yo soy un idiota? No sé qué Entonces yo, la reina del autosabotaje Empecé con mis comentarios destructivos Y era como que Maggie eres una boba ¿Cómo no vas a poder no sé qué? Tú siempre habías sido de las mejores ¿Cómo ahora te va a pasar esa vaina? No sé qué y bueno, entonces empecé, como que tenía a mis amigos acá, porque pues mis amigos todos eran más grandes Entonces, como que si ellos me invitaron a salir, era una salida horrible, o sea, como que yo salía O sea, como que estudiaba antes de salir y llegaba a estudiar, no dormía eh, Si íbamos, por ejemplo, a un plan casa, me llevaba el iPad Disque para estudiar Obviamente no hacía ninguna de las dos cosas, pero tampoco estaba como que Presente en el momento Entonces dejé de lado algo que yo disfrutaba mucho Que era estar con mis amigos, como que en la familia Mis papás me llamaban y yo no tenía tiempo para nada Yo no podía hacer mercado, yo no podía sacar la basura Yo no podía no sé qué Lo más tóxico que hice yo creo que fue que estaba en parciales Y yo sentía que bañarme Era una pérdida de tiempo Entonces pegué los apuntes como al vidrio de la ducha O sea, yo tenía un problema muy serio Por supuesto Esto tuvo consecuencias Y en segundo semestre cuando estaba dando fisiología cardíaca Me dio colon irritable Obviamente Entonces, bueno Eso fue una vaina que yo creo que es horrible Y todavía es una enfermedad con la que tengo que Aprender a lidiar Porque bueno, es para toda la vida Pero siento que fue un punto Como de mi cuerpo decirme como que Hey vieja ya, como que autorregúlate Porque O sea, te vas a matar Entonces bueno eh, empecé, además de tener esos comentarios autodestructivos, a estresarme muchísimo, entonces me acuerdo que me salía, yo siempre he sido como que alérgica a vainas, o sea, no alérgica, como que sí alérgica, pero no alérgica a las cosas, sino como vainas de hipersensibilidad en la piel, entonces me acuerdo que empezaba a salir, eh, yo... Como que yo, me da full dermatitis, entonces en la piel se me empezó a caer el pelo. ¡Ah! Mis papás preocupadísimos, porque además yo era como que fue pucha, no me saqué, no sé qué, no sirvo para nada, soy un fracaso. No pensé en retirarme nunca, pero sí me sentí full mal. Entonces, bueno, entonces, me, bueno llegamos al segundo semestre y me dio de esa vaina de colon irritable. Y yo dije, bueno, mallita, mallita, ya, respira y tómate tu tiempo. Entonces me acuerdo que en segundo semestre yo dije, yo me sentía muy mal. Uno, físicamente, porque no estaba bien de salud. Dos, estaba dando un tema que odiaba, no odiaba el tema, odiaba el, el profesor. Entonces yo me acuerdo que eh, tenía como esa crisis del colon, entonces me tocaba ir a clase, salía a citas médicas, me hacían colonoscopias, luego a clase, y además estaban parciales. Y como estaba en esa crisis me dolía muchísimo, entonces yo literal estudiaba y tomaba pausas para llorar del dolor tan horrible que me generaba, entonces después de esa experiencia tan horrible, bueno, gané mi final, mi parcial, mi semestre, todo, no sé cómo, porque bueno, esa es la vaina, o sea, yo ni siquiera me di un espacio para vivir mi enfermedad, no, sino yo estudiaba, lloraba y bueno, entonces bueno, pasó eso y mi doctor me dijo, tienes que calmarte, tienes que calmarte porque la medicina sí es muy estresante, pero si tú sigues eh, poniéndote más carga emocional, no vas a poder ni tener éxito en la medicina, ni, ni curarte, pues no te vas a curar, pero ni mejorar tu enfermedad. Entonces, pues yo me acuerdo que, que mi doctor es mi ídolo, y yo escuché esa vaina y dije, bueno, ya. Pero yo dije, no, yo puedo hacer todo esto sola. Entonces, empecé es que, a calmarme un poquito, y empezó tercer semestre, que bueno, yo no sé si les conté en el podcast pasado, específicamente el semestre, pero bueno, fue un semestre emocionalmente difícil, entonces, como que no tuve tiempo. Pero dije, ya. O sea, como que... sí me entiendes, tercer semestre... Como que lo cogí con un poquito más suave... Y me fue mucho mejor. Entonces, yo dije, listo. Ya, cálmate. Además, lo disfruté mucho como por otros temas. Pero entonces, luego viene a mitad de tercer semestre... Como el COVID y yo fue madre. Entonces, todo mal. Y retomé ese autosabotaje. Entonces, por ejemplo... Era... Renal. Como que el segundo corte. Y empezamos... O sea, empezó la pandemia y todo. Entonces fue un semestre difícil, como que ese segundo corte yo me di muy duro además estaba en Montería, pues donde mis papás entonces, como que yo estudiaba pero no quería estudiar y no entendía y yo decía, ¿será que yo soy una analfabeta o qué? no es que, sí, o sea, ese tipo de comentarios además empezó el tema como que retomé el tema de la inseguridad física y la mala imagen corporal, entonces, todo mal pero bueno, después de eso ya hablándoles como que del año de, de ahora, 2021 quinto semestre, o sea a principio de año, como que primer semestre del 2021, yo como que me dije, listo, listo mi hermana, no más. Entonces, entendí muchas cosas. Como que me hice un autoexamen mental. Y empecé a tratar todos estos temas que les dije. Como que, ¿por qué necesitaba tanta validación académica? ¿Por qué me autosaboteaba? ¿Por qué no lograba manejar el estrés? Y me empecé a preguntar. Entonces, entendí varias cosas. El tema de la validación académica, por ejemplo, era por dos razones. La primera es que, ustedes van a decir que yo estoy loca, pero esto es 100% veraz, y es que yo soy la hija del medio, entonces somos tres hermanos. Y en verdad que la hija del medio siempre la dejan aparte un, un poquito. Entonces yo me di cuenta de eso, de eso cuando tenía como cinco años. Entonces como que desde chiquita, mi manera de destacar como en la familia era siendo la hija, juiciosa, Entonces, yo era la que... A mí nunca me revisaban nada del colegio, nunca tareas, nunca profesores. Porque yo era la, la juiciosa, o sea, como que siempre tenía eh, notas superiores, siempre tenía como que buen promedio, los profesores me amaban, nunca había quejas de mí en el colegio, yo era juiciosa. Entonces, como que para mí eso era... O sea, para mí era necesario que me dijeran como, muy bien, pero en verdad eso nunca representó nada para ellos porque ellos nunca nos exigieron nada académico Como que nunca era, tienen que ser los mejores, no sé qué Sino simplemente como que sean felices pero cumplan con su deber Entonces yo nunca recibí como que tampoco esa vaina como que Que dijeran, ay, hijo madre, sí, súper Como que fuera una felicitación, o sea, sí estaban orgullosos Pero no era como que, uy, sí, te vamos a comprar un carro porque sacaste cinco en el examen No, solo era como que, ah, bueno, sí, ella es la justicia, no nos vamos a preocupar por ella entonces, bueno, pasó eso y para mí entonces la validación académica a mí, que era muy importante porque yo, a mí eso me hacía sentir un poco, o sea, como que destacar un poquito en la familia de los tres. Entonces, bueno, pasó esa vaina y yo entendí que esa era una gran parte. La otra es porque a mí me gustaba, o sea, no lo voy a negar, yo me sentía, o sea, como que me gustaba destacar, como que me felicitaran, como que los profesores me quisieran o que la gente me pidiera ayuda. Para mí esa vaina era relevante en mi vida. Y además que como yo siempre quise estudiar medicina Yo necesitaba que me fuera bien Porque yo toda mi vida dije Necesito un buen ICFES Para entrar a la universidad que quiero Entonces, bueno, todo eso Otra razón por la que necesitaba validación académica Era como que por temas de autoestima, yo creo Como que para mí esa vaina me hacía sentir Un poquito como que intelectualmente superior Yo no sé, o sea Pues sí es importante Como que a mí me ha gustado que me vaya bien que bien. O sea, como que para mí era relevante que dijeran Ay, sí, o sea, como que del grupo, ¿quién es la más juiciosa? O sea, no sé, era importante para mí esa vaina en el colegio, porque además yo tenía mucha vida social, entonces mis amigas eran rumberas y eso, entonces para mí esa vaina era importante. Pero también eso conllevaba a un alto grado de estrés, o sea, yo me, me exigía muchísimo en el colegio, que era una vaina que en verdad uno no necesitaba exigirse tanto, y yo me exigía full, entonces me autosaboteaba, como que si no me iba bien, empezaban esos comentarios como de ¡Ay, eres un idiota! y no sé qué qué. Y bueno, como que en verdad, todo el mundo se dio cuenta, mis papás como que, me acuerdo, les voy a contar esta anécdota, yo tenía como 7 años. Y como que cuando uno está chiquito, califican no con números, sino como que excelente, aceptable, insuficiente, no sé qué. Yo tenía, oigan, creo que ni siquiera a 7 años, tenía como 6 años. Y yo me saqué mi primer insuficiente. Y le escribí una carta a mis papás Pidiéndoles disculpas por haberlos decepcionado Por no servir para nada, no sé qué En ese momento mis papás entendieron que yo estaba loca, por supuesto Y que para mí esa vaina era súper importante Entonces yo creo que para eso ellos nunca me exigían nada O sea, como que nunca me pedían nada Pero pues yo lo hacía sola Entonces bueno, eso pasó Y <coughs> entendí que esa era la razón de mi De mi búsqueda incesante por la validación académica La otra era eh, la otra razón, bueno, era el autosabotaje Que ya entendimos por qué Y bueno, como que yo me hice esa autoevaluación Y dije, bueno Mayita Tú ya tienes un, ocupaste un buen lugar En la familia Como que es que ser el hijo del medio Era ser el hijo como rezagado Entonces Bueno como que fui, como que entendí que eso no, ya no me iba a dar ningún lugar Como que eso no me decía mejor ni, ni peor persona Sí me gusta que me vaya bien Sí me gusta que, por ejemplo, yo jamás calculo notas Como que si yo voy terminando, yo puedo sacar lo que quiero en el examen y ya Pero no, no a costa de, me, de mi felicidad, si ¿sí me entiendes? Como que soy responsable, pero ya no dejo de vivir Entonces, bueno, me hice esa autoevaluación y empecé este semestre Como que dándome mucho tiempo para mí Entonces, por ejemplo Obviamente cuando vienen parciales y esas cosas Uno, ajá, empieza a sacrificar Otras cositas, de pronto sí, no Uno no sale los tres días del fin de semana O cualquier vaina si le gusta salir y así Pero yo Uno, no sacrifique el ejercicio No sacrifique la alimentación saludable Porque yo decía, no, parciales voy a, Me doy mi, mi lapso para comer mal, no Porque en verdad comer saludable Lo ayuda a uno, como que Obviamente si sí me daba más ansiedad, entonces si me quería comer un, No sé, una pizza a las 10 de la noche Lo hacía, porque me daba mi lugar, pero como que me daba mi espacio para también comer mal si me antojaba, pero si quería, no era como que, vas a comer mal todo, como que no me predisponía. Entonces, bueno, ¿qué pasos utilicé yo como para sanar esa relación académica? Como que manejar, no, o sea, como que no darle cabida a esa ansiedad y ese estrés, sino como que manejar un balance, que es yo creo que la clave de todo. Entonces, lo primero que hice fue organizarme. Yo siempre he sido como que organizaba mi tiempo, pero me ponía... Como que objetivos inalcanzables, yo creo que también les contesto ya Pero como que me ponía, eh, con no sé, por ejemplo, hoy voy a estudiar 500 clases No, o sea, es imposible Entonces, empecé a ponerme como, si tengo clases difíciles Si la clase tenía, por ejemplo, 60 páginas, hoy estudias solo esta clase Intenta terminarla, pero también me ponía como que en mis tareas del día Ejercicio, tómate una hora para hacer algo que te gusta eh, Comete algo rico, cualquier cosa algo que yo disfrutara, y el ejercicio me ayudó mucho, ¿verdad? o sea, en parciales me acuerdo como que me daba una hora, no, o sea, aunque yo dijera no tengo tiempo, uno siempre tiene tiempo, entonces me daba media hora, una hora, a veces necesitaba más tiempo, entonces una hora y media, entonces iba y hacía ejercicio, y oigan, las endorfinas, como que me bañaba y ya después de bañarme estaba lista, concentrada otra vez para retomar la estudiada, eso fue una vaina que me ayudó mucho, la otra era dejar de, bueno, dejar de compararme, eso lo manejé desde hace más tiempo, pero yo como que no me interesaba cuánto sacaba nadie más. Como que entendí que la única competencia que tenía que tener yo era conmigo misma. Organizar... Eso yo creo que es el mejor consejo que yo le voy a dar en la vida. O sea, académicamente hablando, por supuesto. Yo, en el día que dejé de compararme, fui la persona más feliz. Si mis amigas estaban estudiando y yo en ese momento no podía, ya no me daba tan duro. O sea, a veces sí me cuesta, pero ya no me comparo. Si yo... O sea, tra si alguien está hablando de sus notas, me iba porque no me interesa. O sea... Si a la gente le va bien y se lo merece, me alegra infinitamente, de verdad. O sea, nunca busco como que, que la gente le vaya mal. Una de mis mejores amigas es brillante y es súper disciplinada y le va súper bien. Y como uno sabe como que el, el esfuerzo que ella le pone y las vainas que ella hace, y se, juega, pucha, se lo merece y me alegra genuinamente que le esté yendo bien. Sin embargo, eso no es razón como para uno compararse. Entonces Yo empecé a hacer mi propia competencia y desde entonces nunca me ha ido mejor. O sea, literal, estoy como que manejando muy buen promedio y siendo feliz. O sea, ¿sí me entienden? Como que sin decir, juapucha, que mami estaba esta vaina, no sé qué. No, soy una mujer tranquila, zen. Entonces, bueno, ese es el segundo consejo, no compararse. El tercer consejo es tratar de que por lo menos, o sea, como que, no sé, como uno de buscar orden como en las clases. Entonces, por ejemplo, priorizar las más difíciles y las más fáciles. Entonces, ¿a cuál le tengo que dedicar más energía? ¿Cuántas podría estudiar al día? Hacer cronograma como de las clases que tengo como para uno ir visualizándose y tachando, usar bastantes colores eh, para resaltar y cosas como que uno, bueno, recordar. Otra cosa que me ha servido mucho es como que mantener un espacio limpio en mi vida en general. Mi escritorio, mi cama, mi cuarto... Todo este organizado es como que uno puede concentrarse y estudiar mejor en un lugar que no es caótico ni sucio. Me ha ayudado muchísimo. Eh, también encontré una actividad. <coughs> Ahí, bueno, yo creo que cada uno tiene una actividad que disfrute de pronto o que no requiere tanto esfuerzo mental que ayuda a desestresarse. Yo descubrí que, por ejemplo, a mí hacer pulseras como que en el escritorio, no sé, mientras cuando, o sea, como que si estoy dando una clase o alguna cosa Que puedo prestar atención, pero como que Relajarme, no sé, también me sirve No es que lo haga todo el tiempo, pero me ayuda mucho Y emocionalmente hablando La otra cosa que me ayudó fue Pararme al espejo y dejarte darme Mensajes autodestructivos O sea, uno, yo antes O sea, me miraba en el espejo, no solo físicamente Sino intelectualmente también Era como que eres un idiota, no sirves para nada Nunca vas a ser una buena médica Y oigan, esa vaina de verdad, de verdad Afecta muchísimo, como que las cosas que uno se dice a sí mismo Yo creo que son las cosas que más relevancia y más dolor pueden generar Porque, juepucha ¿cómo te vas a creer una vaina tú? ¿Cómo vas a creer, perdón, lo que te dice la gente si no te lo crees tú? Entonces un día dije, no más, no más Y empecé <coughs> como que a escribir en un diarecito Y como que, ah bueno, lo que yo les he contado del journal Y como que en el journal yo escribía Cosas positivas Como que, ay, no sé, vamos a empezar parciales Entonces, hey, tú puedes en mi, no, en mi agenda personal Como que donde escribía como que las cosas que tenía para el día En parciales al final me decía como que Mayita, tú puedes eh, Mayita, you got this eh, Mayita, a ver, muy bien, eres una médica crack Oigan, una vaina que, o sea, uno no, de pronto no se las dice en público Pero yo me ponía esos mensajitos Y yo, hey, en verdad yo soy muy cool Yo puedo, no sé qué, ¿sí me entienden? Como que es creérsela Esa frase de fake it till you make it que traduce más, como que finge hasta que te lo creas, o hasta que lo logres, en verdad es súper efectiva, como que yo dije, ay, o sea, yo puedo, yo me lo creo. Y bueno, cuando empecé a trabajar en eso, en mí, como que a seguir, a no sacrificar esas cosas que me hacían feliz, o, ah, bueno, también como que no sacrificar como las salidas con mis amigos, no sé qué, como que, ok, no es como salir todo el viernes, todo el sábado, todo el domingo, no, pero es como que encontrar un equilibrio. si sí, por ejemplo, si quiero, si tengo que estudiar, y quiero salir el sábado, entonces estuve en la mañana del sábado, entonces eso me ayudó muchísimo, como que a no restringir mi vida, ¿sí me entienden?, como que yo puse en pausa mi vida, y puse primero la medicina, y eso pasa con muchas carreras, como que uno entonces se deja uno de lado, oigan, yo ni me hacía las uñas así, o sea, yo no, no sé qué me pasaba, me descuidé en todos los aspectos y ya entendí que no, que la vida es un balance entonces, yo creo que mi consejo aquí es ahora que estamos en parciales, por ejemplo, es no dejarse llevar, o sea, como que no dejar, no poner su vida en pausa como por, por resultados académicos, porque pueden tener buenos resultados académicos sin sacrificar su vida y su felicidad. Ahora que estamos en parciales, ya ustedes, me imagino, están a punto de terminar, entonces tomen aire, respiren, dense tiempo para ustedes, si pueden en la mañana, hay una vaina que se llama Despertando Podcast, y es muy bueno, son cinco minutos que te dicen como que, no sé cómo empezar bien el día, o si tienen más tiempito de pronto meditar, así sea una meditación de cinco minutos, y también hay una meditación, como que uno busca en YouTube, meditación de cinco minutos, por ejemplo para dormir, y dejar la ansiedad afuera, oigan, esa vaina es excelente, como que hay veces que uno está tan ansioso, que no puede ni respirar, que uno se come las uñas, que uno se rasca la piel, que todo, y ese ejercicio en la noche, Incluso ya acostada en mi cama, como que esa respiración, como que uno de verdad saca todas esas cosas y uno descansa bien No sacrifiquen el sueño, ese fue otro tip que se me pasó decirles, pero, o sea, ni en parciales, dejo de dormir mínimo mis siete horas de sueño O sea, dormir, oigan, uno no puede rendir si no duerme, duerman, 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 o sea, si prefieren trasnochar y luego levantarse tarde o de pronto entonces dormirse temprano y madrugar, que es lo que hacía yo. Yo prefiero dormirme a las 8 de la noche y levantarme a las 4 de la mañana que dormirme a las 2 de la mañana. Yo no rindo así, pero es un tema personal. Pero no sacrifiquen el sueño porque el sueño es de extrema relevancia. O sea, el sueño no, no es negociable. En la noche antes del parcial, nada de lo que aprendan esa noche trasnochado, le van a retener. O sea, no van a retener nada. Eso me lo dijo una doctora del sueño que es supremamente inteligente y nos dio muchísimos tips pero bueno, eso es algo, la meditación, ponerla de primero. La otra es decirse cosas lindas, como, ay, te va a ir bien, tú puedes, eh, tú eres capaz. Ahora que están en parciales y empiezan a salir notas de los exámenes, no miren las del resto, no se comparen con nadie. Ustedes literal si fueran como si tuvieran una pared a cada lado de los ojos y no miren sino su trayectoria y su progreso. Entonces párense ahí y digan, Jopucha. Listo, me fue tanto en este, voy a sacar tanto en este O me va muy bien en este Yo puedo Y algo que yo creo que la gente no habla lo suficiente es Y si me va mal Si ustedes son buenos estudiantes O son juiciosos A todo el mundo le va mal O sea, hay días que no se Sí, o sea, hay un quiz difícil O hay un examen difícil No se dejen morir O sea, no pierdan la fe, no pierdan nada Yo les, les puedo dar un tip Que es por ejemplo, como que, bueno, me fue mal en un quiz, ¿qué hago? ¿Qué hice mal? Autoevaluarse. Entonces, tratar de estudiar mejor para la próxima, como que preguntarle a alguien que le haya ido bien, oye, eh, de pronto, ¿qué hiciste? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué temas viste? La gente generalmente, aunque no lo crean, la gente es muy solidaria, pidan apuntes si lo necesitan, o sea... Como alguien que le va bien, dile like, préstame tus apuntes o dame tips, cómo estudiaste tú, de pronto fallé en tal cosa, pero no se dejen morir, no se de morir y mantengan la fe, eso sí, si no estudian y son flojos y no sé qué, pues no les voy a decir cómo queda si van a ganar la materia, pero si ustedes han trabajado duro y en verdad, en verdad han, se han esforzado y sí, muchas veces no entienden y de pronto han perdido uno, dos, tres, cuatro, cinco quizzes pero todavía tienen los exámenes y eso no se den por vencidos, que, que en verdad como que siempre hay luz al final del túnel y si uno se esfuerza, se verá bien recompensado. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Ah, bueno, ahora que están en parciales, además del sueño, entonces recuérdense eso, no compararse y manejen el estrés. Hagan ejercicios si no les gusta hacer ejercicio, vayan por un café, vayan a caminar, siéntense a escuchar música, Pónganse un tiempo de pronto para ver una serie, bañense, cualquier cosa que les pueda despejar la mente es clave. Y nada, y disfruten su carrera. Si, están, si eligieron y están estudiando algo que genuinamente disfrutan y que los va a hacer felices, ánimo. Ánimo que las cosas no vienen fáciles, pero, pero traten de recordarse de pronto por qué lo están haciendo. A mí una cosa que me fascina de la medicina es que constantemente me recuerda por qué lo hice. Yo voy a consultar ahora y veo a una familia, a un señor, un viejito, un niño, lo que sea... Y el tener la capacidad de decirles qué hacer para que se sientan mejor, o sea, cualquier. O sea, como tener la capacidad de ayudarlos, me recuerda por qué hago esto. Y que amo lo que estudio y que no me veo haciendo otra cosa en mi vida. Y yo creo que es de eso. Las carreras son de pasión. Como de, de saber que uno ama lo que hace y de. De pronto, no un tema humano, pero. No sé, de pronto si alguien estudia artes o teatro o cine, son cosas que los apasionan y los hacen felices. El derecho, una carrera justa, una carrera linda. Eh, cualquier carrera tiene su, su Su belleza Y su encanto y, y bueno, si es lo que disfrutan, pues ánimo Pero no se dejen morir lo Finalmente, como ya para cerrarles Es eso, recuerden que Que la vida va más allá De la validación académica Y de las notas que tengas Porque tener mejores notas o peores notas No te va a hacer eh, Mejor abogado o peor abogado Mejor o peor persona eh, tú te, uno se va a desenvolver bien en su vida Es cuando ya llegue a la práctica pero, pero nada, ánimo, les va a ir bien Tengan fe y seguridad eh, Traten de hacer su último esfuerzo De dar lo más que puedan, de estudiar De darse su tiempo siempre Y van a ver que van a tener eh, resultados satisfactorios Entonces nada, espero que les haya gustado este podcast Me gustó hacer este capítulo porque me hubiera gustado que que me hubieran dicho todas estas cosas antes de empezar yo una carrera y de equivocarme pero bueno uno aprende de sus errores y de sus locuras pero entender que bueno que la vida va más allá que no hay que compararse que no hay que darse tan duro o sea no hay que autoflagelarse que uno puede tener una carrera exitosa y ser feliz sin dañarse emocional y físicamente entonces bueno les deseo muchos éxitos ya estamos ya se está acabando el año my god pero bueno ojalá les guste este podcast lo pongan en práctica, me cuenten por favor si les sirvió ahora que terminen sus exámenes y bueno, nada, creen, hagan de esto un hábito porque así van a ser más felices en su carrera y bueno, fue algo que me sirvió a mí aprender, que aprendí a las malas y bueno, de la manera dura, pero, pero me siento más feliz que nunca y más satisfecha con mis notas que nunca entonces, les mando un besito y nos vemos en el próximo podcast oh my god besos, ah, acuérdense que tengo que me encuentran en Instagram y en TikTok como Magis Journal eh, me pueden escribir en Instagram, yo trato de responder siempre y a mí me pueden dar su opinión y nada, besitos que les vaya bien